0: Thank mm -hmm. you.
1: Und herzlich willkommen zur Folge 455 von Textilvergehen. Nachdem äh, Hörer dieses Podcasts äh, und Hörerinnen in den letzten Wochen ja einige musikalische ähm, Strapazen äh, über sich ergehen lassen mussten, dachte ich, setze ich hier nochmal einen äh, anderen kleinen Punkt zum Anfang. Und danke auch dem äh, netten Hörer von uns, der uns diese kleine äh, Soundeinlage mal geschickt hat, äh, nochmal dafür. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir das im ähm, Podcast schon mal verwendet hatten. Ähm, ich hatte das jedenfalls schon lange vor, weil ich heute... Ähm, Daniel, ähm, mal an den Reglern sitze, habe ich die äh, Gelegenheit dafür gleich mal genutzt. Ähm,
2: ja, Das so ist so, wie wenn du morgens um drei auf der Party dann immer noch ans dj pult darfst. Ne? <lacht> genau. Und dann spielst du die schwierigen Konzeptalben aus den frühen <lacht> 70ern.
1: Ja, und alle, die dann äh, noch da sind. Die dann noch tanzen. <lacht> und noch in einem aufnahmefähigen Zustand sind die haben es dann auch nicht besser verdient oder so mhm. <lacht> ähm, ja also wie gesagt ich bin heute hier in den Reglern das liegt daran dass uns Familie Wiberger abhanden gekommen ist die können heute äh, leider nicht Grüße und hoffentlich bis zum nächsten Mal aber äh, Hans Martin ist da im Friede sein hallo Hans Martin
2: sag mal ehrlich du begrüßt zuerst mich
1: das lag daran, dass, dass du schon gesprochen hast. Und äh, spezielle Grüße zum Frauentag, äh, Frauenkampftag oder so, an Nadine in äh, der Klinik äh, war das, ne?
0: Und Anzeige wegen Körperverletzung ist raus, Alter. Was war ja. das für ein Lied? Bitte?
2: Also, <lacht> Nein, war doch super.
1: Ich finde das auch ganz, ganz hervorragend. Ja, äh, und ganz hervorragend. Ist das so ein gutes Stichwort, um zum Spiel zu, äh, überzugehen, über das, äh, das wir heute sprechen wollen? Vielleicht nicht ganz, ähm, <lacht> aber Kommt ich drauf an,
0: über welches Spiel du sprechen willst.
1: Über das glorreiche 0 zu 0 äh, des Ersten FC Union gegen DSC Arminia Bielefeld. DSC steht ja schon für Deutscher Sportclub. Ne? Das finde ich ja immer ein bisschen seltsam, aber ansonsten... Ist das so? Hat, ich glaube schon. Ähm, äh, Live-Recherche... Ähm,
2: Nein, nee, du redest weiter, ich Recherche. <lacht>
1: ja, tatsächlich, ist so. Deutscher Sportclub, ja. Bielefeld, eingetragener Verein, ähm, die äh, ein bisschen einen komischen Namen haben, aber ansonsten sich ja ganz stabil präsentieren und deswegen mag ich die ja durchaus auch, auch wenn sie ähm, nette Trainer entlassen. Ähm, da kommen wir gleich noch zu.
2: Nett ist jetzt nicht das erste Mal, was mir <lacht> zu Uwe Neuhaus einfällt, ganz ehrlich.
1: <lacht> das, das stimmt, das war jetzt ein bisschen flachsig dahingesagt. Auf ähm, ihre eigene Art Sympathische, <lacht> darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Ähm, oder zumindest äh, verdient, äh, darauf können wir uns, glaube ich, auf jeden Fall einigen. Ja. In einem Union-Kontext. Und auch in einem Bielefeld-Kontext, äh, ist er immerhin mit denen aufgestiegen, das ja.
2: Was ja, was ja für die wahrscheinlich im Zweifel relevanter ist.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja, ähm, da fand ich, äh, wenn wir jetzt gerade schon mit dem Uwe Neuhaus-Thema sind, das fand ich äh, ja ganz, äh, ganz lustig, dass äh, Bielefeld Uwe Neuhaus entlassen hat und dann äh, zur Feier dessen sozusagen äh, und als erste Amtshandlung des neuen Trainers äh, Frank Kramer heißt der, ne? Dann auf einmal mit einer Raute aufgelaufen ist. Wenn man sich so an Uwe Neuhaus Union-Zeit erinnert, entbehrt das ja nicht einer gewissen Ironie und Komik, finde ich. Hat mir jedenfalls.
2: Ja, ja, wobei, ja, wobei ich nicht, ja.
1: Nicht ja, exklusiv, war das Raute, war, was er bei Union gespielt hat. Nein,
2: abgelaufen. der hat ja auch häufig, häufig, das war ja mehr so. Ach, ist egal, ist egal.
1: Ja, aber also, wenn ich an, äh, an Uwe Neuhaus bei Union denke, dann ist irgendwie so die.
2: Dann steht Markus Karl auf der 6. Genau, und
1: Baris Öschbeck ist irgendwie einer von den Halbspielern in der Raute und irgendjemand anderes, der gerade eigentlich lieber auf der Position von Torsten Matuschka spielen würde, ähm, ist auf der äh, anderen Halbposition Ma der Ma Martin Faub
2: Dausch oder Tijani Belaid? Zum Beispiel. Ja. Tijani Belaid Oeschbeck, ist glaube ich gerade… Baris Öschbeck ähm, war gar nicht so lange da, ne? Ja, das äh, kommt… Beim, Dass dir das trotzdem so eingeprägt hat.
1: Weil er so eine Präsenz hatte irgendwie. Ähm, und Tijani Belaid ist doch gerade nach Kirgisistan gewechselt oder so. Ähm, ja, und, irgendwie was war es da, ja. ja. Also Grüße jedenfalls, wohin auch Puh, ja. immer. <lacht> ja, gut. Äh, und damit nochmal der zweite Versuch mit diesem äh, extrem faszinierenden 0-0 von Union äh, in Bielefeld wirklich anzufangen. Nadine, ähm, viele Leute fanden das ja ziemlich schlimm, dieses Spiel. Fandst du das denn auch so schlimm?
0: Ja. <lacht> <lacht> okay. Ja, also ich fand einfach, dass wir nach der nach der Verletzungspause, auf die wir dann auch noch zu sprechen kommen werden, ähm, das erstmal ganz gut gemacht haben, das versucht haben. Aber gerade zum Ende hin des Spiels war das für mich irgendwie ziemlich viel äh, ja, wildes Ball Ballrumgeschiebe, sagen wir es mal, erstmal ohne zu viel vorwegzugreifen. Also, es war schon nicht so schön anzuschauen.
1: Ja, ähm, also. Wo ich dir auf jeden Fall zustimmen würde, ist, dass äh, diese, äh, diese Verletzungsunterbrechung, wie gesagt, äh, äh, kommen wir gleich dazu, so ein bisschen ein Bruch äh, im Spiel war, weil die ersten zwei Minuten bis dahin hatten <lacht> mir nämlich eigentlich ganz gut gefallen. Das ist jetzt wirklich äh, so ein bisschen... Äh, sich an kleinen Sachen festhalten, aber das Spiel hat ja eigentlich damit angefangen, dass Union äh, gleich mal ganz gut nach vorne gekommen ist, dass äh, ne, von wegen äh, Raute von Bielefeld, dass äh, Christopher Trimmel den Freiraum neben dieser Raute schon einmal ganz gut ausgenutzt hat und ähm, da gut mit Markus Ingwardson zusammengespielt hat und nach vorne gekommen ist und äh, schon das erste Mal in den Strafraum geflankt hat. Und dann sah das erstmal schon ähm, ein bisschen vielversprechend aus, aber dann gab es halt diese Situation, in der ähm, Andreas Lute und Julian Rierson äh, aneinander äh, geprallt sind, beziehungsweise vielmehr Andreas Lute gegen Julian Riasson gesprungen ist. Ähm, und dann gab es eben diese zehn Minuten Verletzungsunterbrechung und danach ähm, gab es für Union in der ersten Halbzeit tatsächlich nicht mehr so viele gute Szenen. Das, äh, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, und äh, ich weiß nicht, äh, wollt ihr lieber jetzt gleich erstmal über die Verletzung reden oder erstmal über den Rest vom Spiel?
0: Na, eins müssen wir ja noch erwähnen, Luther hat ja äh, unmittelbar vor der Aktion mit der Verletzung hat er ja seinen klassischen Lute-Pass äh, direkt schon mal ausgepackt, so in der zweiten Minute. Da war ich dann schon zufrieden und dachte mir, okay, die Aktion ging gut und nochmal bringt er so einen äh, Flachpass durch die Mitte nicht. Ist die Wahrscheinlichkeit für ein Gegentor schon mal geringer.
1: Ja, äh, das stimmt, das war äh, äh, trotzdem, aber dann äh, nach einer ähnlichen Blaupause gab es dann trotzdem noch äh, später zwei Chancen für, äh, für die Bielefeld. Aber aus der Szene wurde dann erstmal nur ein äh, Freistoß, weil Christ uh äh, Christopher, äh, Christoph war es, glaube ich, ähm, dann gefault hatte. Und bei diesem Freistoß ähm, hat eben Andreas Lute versucht, den Ball wegzufausten. Ähm, hat dabei dann gleich zweimal Julian ähm, Reisen getroffen, nämlich erst mit den Fäusten und dann mit dem Kopf, sodass dann äh, beide zu Boden gegangen sind. Ähm, und das erste, was ich mir dann dachte, war äh, schon wieder Kopfverletzung. Ähm, Gab es ja schon einige Szenen, auch im letzten Spiel eine von äh, Robert Andrich, der äh, mit einem Hoffenheimer da zusammengestoßen war und vor allem schon wieder Andreas Lute, ähm, denn das hat man ja auch erst vor vier Wochen, äh, dass er tatsächlich dann ausgewechselt wurde. Diesmal haben aber beide weitergespielt. gespielt. Ähm, ähm, die äh, natürliche oder ähm, so die Standardreaktion ist ja dann das schlimm zu finden und ähm, grundsätzlich bin ich da auch äh, immer noch ähm, dabei, dass man äh, dass es irgendwie unvorsichtig zumindest ist. Äh, andererseits habe ich mich auch ähm, ein bisschen schwer getan, äh, dann einen Grund dafür zu finden, dass äh, Andreas Duta halt vor vier Wochen in einer ähnlichen Situation ausgewechselt worden ist und jetzt nicht. Also ähm,
2: ja, ich glaube, ich glaube, das überblickt der, also die wurden ja nun beide lange begutachtet. Hm. viel von viel von dem Spiel habe ich tatsächlich nicht gesehen, nur mal kurz als Disclaimer, also eine Zusammenfassung auf The Zone und ganz bisschen nebenher auf dem Telefon. Ähm ich glaube, das das dass hängt dann vor allem von der von der von der äh, äh, jeweiligen Beurteilung, also der klinischen Beurteilung vor Ort ab, also was die, die dass das das äh, medizinische Team da eben für einen für einen Eindruck von denen gewinnt. Und die wurden ja nur wirklich beide lange lange behandelt, beziehungsweise im, dem, im Zuge dessen auch begutachtet. Ähm, da kann es erstmal grundsätzlich zu unterschiedlichen äh, Behandlungsstrategien kommen. Also mhm. das halte ich schon erstmal für legitim, aber ob, ob grundsätzlich bin ich, glaube ich, äh, habe ich da auch große Bauchschmerzen, also gerade gerade sah ja sah ja schon deutlich angenockt aus. Ähm, so sowas, sowas weiter, ja, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob die Möglichkeit die wäre, irgendwie die grundsätzlich erstmal rauszunehmen und ihr müsst erstmal zehn Minuten raus, egal was. Und danach könnt ihr entscheiden, ob er die Auswechslung zurücknimmt oder nicht. oder Ja, schwierig. Aber das sah halt schon echt ganz schön he he heftig aus. Also, Na, Lute hatte, ich
0: nicht. Lute hatte im Interview danach gesagt, ähm, dass ihm beim Gladbach-Spiel halt schwindelig war. Und das hat er wohl diesmal nicht gehabt. Deswegen hat er gesagt, er kann weiterspielen.
2: Ja, das ist ja schon gut. Mal ein bei, Lute,
0: bei Lute muss man halt auch sagen, ja, da war halt Blut auf der Nase oben. Ähm, ja, gut. Es sah jetzt erstmal nicht so schlimm aus. Der sah halt auch relativ klar aus im Verhältnis, wie du schon gesagt hast, zu äh, Rayerson, der ja wirklich irgendwie aussah wie der Tod auf Latschen, mit total glasigen Augen und ein bisschen blass um die Nase. Da dachte ich auch so, pff, also den Jungen würde ich jetzt aber mal runternehmen. <lacht> aber man weiß halt nicht was zu haben. Ne? Also wir, wir gucken ja auch nur am Fernsehen zu.
1: Genau, aber was mir da äh, immer noch äh, halt im Kopf ist, ist, dass äh, die, ähm, die Weise, wie die äh, Leute sich dann fühlen und äh, wie direkt sie beeinträchtigt sind, das ist, ist halt das eine. Aber ähm, das Gefährliche ist ja auch, dass man halt eben, ähm, wenn man dann noch einen zweiten äh, Stoßschlag äh, bekommt, dass das halt äh, unter Umständen das besonders Gefährliche ist und ähm, das ist ja auch der Grund dafür, dass halt äh, Leute für diese zusätzlichen Ausweichmöglichkeiten, die es zum Beispiel jetzt in England gibt, ähm, plädieren, dass man halt ähm, einfach in dem Moment, wo jemand schon eine Verletzung hatte, ähm, ist einfach die, äh, das Risiko ähm, für das, was passiert, falls, falls es noch eine gibt, ähm, das ist halt, äh, was erhöht ist und diesem Risiko können man halt äh, mehr aus dem Weg gehen, ähm, wenn man halt äh, dann die Leute tatsächlich immer auswechselt. Und das ist halt unabhängig davon, wie genau sie sich fühlen, nachdem das Erste passiert ist. Das ist halt wirklich so der Punkt, der, den ich da, glaube ich, vorbringen würde und wo ich auch nicht sagen würde, dass man da quasi der medizinischen Abteilung von Union irgendwie misstraut in deren Einschätzung der Lage, wenn man das halt fordert, sondern man da ist, glaube ich, eher die Beurteilung, dass solche Verletzungen insgesamt halt dieses Risiko bergen und dass man einem einfach dieses Risiko nicht eingehen sollte, egal wie es den Leuten dann äh, geht, weil es halt dann tatsächlich äh, potenziell besonders gefährlich werden könnte, wenn es halt noch äh, zu weiteren Verletzungen kommt. Und in dem Spiel gab es ja auch noch eine Szene, wo, äh, wo Lute sich einem äh, Ball, den Bielefeld in Strafraum gespielt hat, entgegengeworfen hat. Und da habe ich wirklich äh, zusammengezuckt, weil ich äh, das, äh, die Befürchtung hatte, dass da halt wieder der, der Angreifer äh, ihn mit dem Knie trifft oder so, ähm, war dann in dem Fall glücklicherweise nicht so. Aber damit halt sowas nicht äh, nicht ganz so gefährlich ist, das ist, glaube ich wirklich der Punkt, den ich da vor allem machen würde. Und ähm, aber dann aber,
2: dann, aber ja. das klingt ja jetzt wie äh, Sie müssen ihn auswechseln.
1: Ja, also ähm, genau. Also ich, sich das du musst
2: jeden Du musst jeden Spieler nach dem Kopfzusammenstoß auswechseln. Wäre wäre ja jetzt die Konsequenz aus dem was was du
1: jetzt gerade geschildert hast. Das wäre die Konsequenz, ja.
0: Also ich habe gestern halt auch gesagt, so nehmt die beiden doch runter, weil wenn wir jetzt halt nur bei unserem Beispiel, wie gesagt, bleiben, das war die zweite Minute, wir hatten noch fünf Wechsel, ähm, ja, dann nehmt die halt runter, weil die Gesundheit von einem Menschen steht halt einfach über allem, so, und wenn dann da halt, wie Daniel schon sagt, wenn dann noch irgendwas passiert, naja, dann, dann ist man richtig am Arsch, äh. Und wie gesagt, zweite Minute, die kannst du doch einfach nimmst du halt runter. Wir haben Karius auf der Bank, der äh, ein super Ersatztorwart ist. Wir haben Schlotterbeck und Hübner auf der Bank gehabt, die äh, da auch ersetzen könnten. Also ja, keine Ahnung. Ja, heißt, und ja nicht verstanden.
2: Ja, also in der Situation sicher. Andererseits ist natürlich nicht jeder Zusammenstoß mit dem Kopf äh, ist, ist tatsächlich auch äh, eine, eine, eine Kontusion des Gehirns oder so. Darum geht es ja im Grunde. Mhm. Oder oder also also das kann sich eben auch außerhalb des, des also am, 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 am äußeren Schädel nur manifestieren. Also Luther, Luther hat offensichtlich was an der Nase, da musst du ja jetzt nicht zwingend was, was innen drin haben. Mhm. Also, wie gesagt, ich würde es jetzt nicht komplett ohne eine klinische Einschätzung eines, ähm, womöglich aber dann eben lieber unabhängigen Arztes haben. Also dass du also, dass du auf die Spieler nicht hören solltest in dem Moment, ist einerseits der, der Tatsache geschuldet, dass die, dass man es, glaube ich, nach so einem also gerade wenn es einen sehr unerwartet trifft oder sehr dass man da womöglich nicht ganz klar ist im, im urteil übers eigene dass andererseits du natürlich den äh, noch noch äh, der spieler interessen hat äh, zum beispiel jetzt äh, spielzeit zu erlangen dass der trainer interesse hat äh, seinen spieler auf dem platz zu lassen weil er glaubt dass der jetzt total wichtig ist und so weiter also dass und auch das medizinische team als angestellt beim verein natürlich auch bestimmten interessen unterliegt oder bestimmten zwängen also ich weiß nicht, ob man wirklich pauschal jedes Zusammenstoßen mit dem Kopf äh, auswechseln müsste, das halte ich für ein bisschen zu drastisch, aber ich würde mich schon sehr für so eine Fristenregelung, also dass du einfach sagst, die kommen raus und die sind erstmal auch definitiv die nächsten zehn Minuten draußen und die werden in Ruhe untersucht und zwar von einem äh, Ärzteteam von der DFL oder so, dass da irgendwie ein Neurologe vor Ort ist und der macht halt ents entsprechende Checks und dann sagt ja oder nein und der eben nicht vom Verein bezahlt ist und dem auch nicht unterliegt. Also das wäre also das für mich eine, eine eine gangbare Lösung. Ansonsten hast du halt das Pech, dann hast du, dann ist deine Bank leer, bevor du einmal selber wechseln wolltest. Also ja, das ist jetzt ein bisschen drastisch, aber du verstehst, was ich meine.
0: Bei der alten Podcasterei haben sie heute auch gesagt, weil du jetzt gesagt hast, Ärzteteam von der DFL, ähm, im Zweifel rennen auch im Stadion immer noch Sannis rum. Das muss ja jetzt nicht mal zwingend jemand von der DFL sein. Olli meinte ja so schön, da rennen ja welche von den Sannis rum. Wenn ich mich zu doll besaufe, dann kümmern die sich um mich. Ja. Ähm, aber die Sannis könnten da ja auch unabhängig raufgucken und könnten ja auch ihre Meinung dazu abgeben. Also da müssten ja jetzt nicht nochmal extra Leute irgendwie äh, hingeschaut werden sozusagen.
1: Ja, das Problem ist da glaube ich schon, soweit ich das äh, verstehe, mit äh, einer absoluten Leihenperspektive, das halt wirklich gar nicht so einfach ist ähm, und relativ spezialisiertes Wissen glaube ich auch notwendig ist, um zu sagen, wie kritisch jetzt eine bestimmte Situation war, und das ist natürlich auch, ähm, ne, bei dem, was ich eben gesagt habe, so wie ich das gesagt habe, ähm, würde da halt äh, diese absolute Position rausfolgen. Ähm, die Schwierigkeit ist, dass wir halt, äh, glaube ich, immer noch nicht wirklich genug wissen, um zu sagen, ähm, wie groß ist das Risiko, in welchen Situationen und ähm, welche allgemeinen Regeln würden sich daraus ableiten. Das ist, glaube ich, wirklich ähm, die Sache, wo ähm, wo sich halt wieder recht dass äh, der Fußball insgesamt, äh, dieses Thema Kopfverletzung, glaube ich, bis jetzt einfach nicht... Äh, nicht gut genug beleuchtet hat. Und ähm, das ist zumindest gut, dass äh, wir jetzt anders als noch vor ein paar Jahren in einer Situation sind, wo, ähm, wo es halt Leute gibt, die jede von diesen Situationen problematisieren, wo ähm, Leute nach ihren Entscheidungen äh, in solchen Situationen gefragt werden äh, nach dem Spiel und äh, wo man sich zumindest ähm, darüber Gedanken macht in einer äh, gewissen Weise. Und ähm, ich würde hoffen, dass es dann auch äh, ähm, in absehbarer Zeit dazu führt, dass wir halt, äh, zumindest äh, ein bisschen mehr Informationen, ein bisschen besser wissen, wie wir solche Situationen uns anschauen sollten und äh, ähm, ja, auch dazu, dass es äh, ähm, auch andere Regeln dafür gibt, wie damit umgegangen wird. Ähm, aber es ist halt tatsächlich wirklich so, dass äh, ähm, das halt medizinische Fragen betrifft, ähm, im Allgemeinen und im Besonderen, über die wir natürlich auch nichts sagen können. Deswegen ähm, ist halt so ein, so ein Unwohlsein mit solchen Situationen, das man glaube ich immer hat ähm, und so, meine Mindestforderung ist halt wirklich noch, dass man zumindest äh, aufhört, äh, das großartig zu heroisieren, wenn dann halt Leute weiterspielen und ähm, das halt nicht. Äh, Den
2: äh, blut blutdurchtränkten Torbahn. Genau. Genau. Apperhand, Ab, abe aber trotzdem Tor geschossen.
1: Apropos, ja. äh, trotzdem. Hat da sein Mann gestanden? Ja. Genau.
2: <lacht> es ist, ist immerhin noch ein Männersport, ja, Nadine? Bitte.
1: <lacht>
2: <lacht> ja. Oh Gott, es tut mir leid. <lacht>
1: Und auf der anderen Seite ähm, würde ich aber auch äh, gerne nicht äh, dann äh, Julian Reisens Kopfverletzung dafür verantwortlich machen wollen, dass er äh, dann kurz nach dieser äh, ähm, nach dieser Verletzungspause fast äh, zu einem Tor für Bielefeld beigetragen hätte, wo er nämlich einen Ball verloren hat. Ich habe mir das dann tatsächlich ein paar Mal angeguckt. Ich glaube, das war tatsächlich keine Situation, wo ähm, eine Beeinträchtigung von dieser äh, Verletzung da eine Rolle gespielt hat. Ich glaube, das lag tatsächlich äh, einfach an der Spielsituation, die so war, dass dann äh, Bielefeld da am Ball gewonnen hat und äh, dann ja auch Andreas Lute in der Situation nochmal stark beteiligt war, weil nämlich äh Prietl von Bielefeld einen so ziemlich guten Pass gespielt hat auf ähm, den Stürmer. Ich glaube, weiß gar Eine
2: kurze kurze also, Zwischenfrage, ist ist ist, ist äh, ein zentraler Mittelfeldspieler? <lacht> also Nur so Interesse halber. Ja, ist er, ich weiß.
1: Ja. War in dem Spiel, äh, wenn ich das äh, richtig verfolgt habe, äh, weil ich dazu sagen muss, dass ich es äh, weitgehend ohne Kommentar geguckt habe und äh, jetzt auch nicht so äh, mega genau mich auskenne mit dem bielefeld spielen, sondern also, ich ein bisschen ignoriert habe, wer da jetzt eigentlich wer ist, aber war auf jeden Fall der, äh, der Sechster von Bielefeld in dem Spiel. Ähm, von naja, aber er ist, glaube ich, noch ein Stück weit davon weg, äh, irgendwie in meine, ähm, ist
2: noch nicht auf der Shortlist,
1: in meine Reihe so wirklich reinzukommen, also, muss ich Er noch ist
2: sagen. jetzt auch schon 29 und nicht mehr wirklich Perspektivspieler.
1: Ja, aber das ist mir ja egal, also ich äh, feiere hier ja auch äh, Leute wie äh, Andrea Pöllo. <lacht> ja, und auch weniger bekannte äh, Leute als Andrea Perlo. Aber naja, gut. Äh, also gehen wir jetzt, das war ein ziemlich geiler Pass von ihm. Äh, Denen aber der der Stürmer, ich glaube es war Okuga, äh, nee es war nicht Okugawa, ich glaube es war, ähm, war Cordova. Cordova, oder? Ich glaube es war Cordova, ja. Ähm, der den Ball dann nicht so ganz gut verarbeitet hat, deswegen äh, hatte Andreas Lute Gelegenheit, eine sehr, sehr gute äh, Entscheidung zu treffen und sehr, sehr gut und schnell rauszukommen und den äh, Winkel zu dem Schuss zu verkürzen und den dann stark zu halten. Ähm, war auf jeden Fall eine Szene, wo äh, irgendwie die beiden, äh, die da vorher Protagonisten waren, auf eine andere Weise beteiligt waren und äh, zumindest der eine von den beiden sich auszeichnen konnte. Und ähm, das war dann auch für eine längere Weile ähm, das letzte Aufregende, was passiert ist, weil dann ist dieses äh, Spiel tatsächlich in so einen äh, ziemlich anstrengenden Rhythmus äh, verfallen, wie Nadine es eben schon gesagt hat. Ne? Ja, <lacht> das war jetzt eine klassische max jakob ost -Äh nicht frage Absolut, absolut. <lacht> ähm, ja, also bei, ich hatte halt den Eindruck, dass, ähm, dass der Plan von Bielefeld mit der Raute, die wir vorhin schon erwähnt haben, dann hat echt ziemlich gut funktioniert hat so. Ähm, und Jona hat irgendwie meistens den Ball hat versucht, von hinten aufzubauen, ähm, ist aber damit einfach nirgendwo hingekommen, weil die beiden Stürmer von, äh, von Bielefeld haben das äh, zentrale Mittelfeld zugestellt, ähm, die äh, die Halbspieler in der Raute hatten halt irgendwie, ähm, der Weg war dann nicht zu weit, um äh, John Reisen und Christopher Trimmel anzuwerfen, wenn die einen Ball bekommen haben. Äh, die Außenverteidiger von Bielefeld konnten die Flügelstürmer von Union, ähm, also Union hat, äh, haben wir noch gar nicht erwähnt, umgestellt auf 4-Kette und auf 4-2-3-1, äh, sodass dann halt äh, Marius Bülter und Markus Inglitz ein Flügelspieler waren äh, und äh, Nico Schlotterbeck zuschauen musste. Äh, sondern nur äh, Friedrich und, äh, und Knoche innen gespielt haben. Ähm, und damit gab es halt wirklich äh, nicht so wirklich einen Raum, in den Union äh, reingekommen ist, äh, in dem sie irgendwie zu spielerischen Aktionen gefunden hätten. Und auch so das, äh, das Alternativprogramm mit langen Bällen, ähm, was Urs äh, Fischer in der Pressekonferenz nach dem Spiel so ein bisschen erwähnt hat, dass das ja dabei geholfen hätte, in der zweiten Halbzeit zur Aktion zu kommen. Äh, das habe ich gar nicht so gesehen, weder in der zweiten Halbzeit, dass das irgendwie ein großer Beitrag gewesen wäre, noch, dass es in der ersten Halbzeit eine, eine Lösung hätte sein können, weil immer, wenn sie das versucht haben, mit langen, hohen Bällen zu spielen, dann ähm, hatte eigentlich die die Viererkette wiederum von Bielefeld auch genug Zeit, äh, auf diese Bälle draufzugehen, zu gehen, äh, die unter Druck zu setzen und so ist halt Union wirklich ungefähr zu keiner Aktion gekommen, äh, so richtig in der ersten Halbzeit. Äh, dafür hatte halt Bielefeld noch ein paar Chancen, äh, als Union irgendwie Fehlpässe gespielt hat und ähm, da gab es ja dann noch äh, noch so zwei, drei Situationen, äh, wo es wirklich auch kritisch wurde.
2: Ja, ist jetzt total schwierig. Ich habe das Spiel nicht gesehen.
1: Ja, äh, äh, ja. das äh, lief jedenfalls dann, äh, bis zur Halbzeit so. Ähm, gab eigentlich den, da dann, da da wirklich auch nicht so viel zu sagen, weil es halt einfach so vor sich hin genervt hat, das Spiel. so äh, äh, Und ziemlich anstrengend zuzuschauen war auch. Ja,
0: das, War das, waren das, das, halt, waren halt, das waren halt auch so irgendwie kurze Passstaffetten, dann wieder einen Ball verloren und Bielefeld ist aber auch angerannt wie so ein kleiner Terrier. Die, die haben so genervt, ja. kaum waren wir am Ball, stand schon wieder einer auf unseren Füßen, fand ich. Und was halt durchaus echt ein Kompliment für Bielefeld ist, weil die es halt ja eben, echt, ja? echt anstrengend, nervig gemacht haben. Also so wie wir gesagt haben, immer eklig spielen, eklig spielen, es hat Bielefeld irgendwie nochmal drei Schippen schärfer umgesetzt
1: ja, wobei ich den Eindruck hatte, ich hatte ja vor dem Spiel geschrieben, dass Union für das Spiel in der Favoritenrolle ist, aber auch, dass sie in dem Spiel Gelegenheit haben würden, ihre Stärken umzusetzen. Das ist ein bisschen missverständlich gewesen, glaube ich, weil das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Also Unionsstärke ist ja gerade nicht als Favorit, so ein Spiel zu gestalten, aber gegen Hoffenheim war das Problem, dass sie auch in die eigenen Defensivaktionen nicht so reingekommen sind. Und das hat wiederum in dem Spiel, also die paar Ballaktionen, -Ball die Bielefeld versucht hat, die hat Union wiederum auch ziemlich gut unterbunden, fand ich, und waren da auch durchaus präsent und scharf und haben quasi, sind da nicht hinter Bielefeld zurückgestanden in, der, in dem Aspekt. Also, wie gesagt, bis auf diese paar ähm, Ballverluste im Aufbauspiel, ähm, die es dann halt auch gab, die halt aus genau dem, was Nadine gerade gesagt hat, auch entstanden sind, dass halt äh, Bielefeld da konstant genervt hat und äh, immer wieder auf den Füßen stand. Ähm, aber abgesehen davon hat ja ähm, Bielefeld jetzt auch wenig äh, irgendwie Aktionen mit dem Ball ähm, raufbeschwören können. Also da ist ja wirklich wenig passiert ähm, an und für sich.
0: Ja, weil unsere Abwehr auch wieder stand wie ein Bollwerk.
1: Ja, genau. Also auch mit den beiden Innenverteidigern, die ähm, da halt auch äh, das, was an den Flanken irgendwie kam, wieder ähm, gewohnt souverän wegverteidigt haben. Äh, das, ist halt, ähm, das hat auch so ein bisschen so einen Verwöhn äh, Aspekt, glaube ich. Da kann man sich schon ziemlich äh, ziemlich leicht dran gewöhnen, dass halt einfach äh, da meistens nichts passiert, wenn äh, irgendwie Gegner in den, in den Strafraum von Union flanken.
2: Aber wenn, wenn ich das jetzt alle zu so höre, dann frage ich mich so ein bisschen, was war denn Bielefelds Plan? Einen Punkt N zu holen? oder also ich meine die,
1: also ich würde sagen gut, sie, sie stehen auch auf dem Rele
2: wie? sie stehen auf dem Relegationsplatz sie müssen vielleicht nicht ganz so zwingend Punkten wie es Schalke gemoss, gemusst hätte also äh, gewinnen wie Schalke es gemusst hätte aber ja und hier ähm, haben
0: wir noch ein Spiel gegen Bremen jetzt am Mittwoch ja also so
2: aber es klingt so als hätten die nicht wirklich irgendeinen Offensiv Plan gehabt, sondern wollten einfach nur ein bisschen, nee, ihr, ihr werdet hier nicht gewinnen, das machen wir euch schon noch kaputt.
1: Ich würde sagen, nee, der Plan war, dass Corva die eine Chance halt reinschießt, ne? Okay, gut. Ja. Ja, ich vorne,
2: glaub, war wirklich vorne fällt eher von einer so, runter.
0: Ja, ich glaube, das war wirklich so hinten sicher stehen und vorne gucken, was geht.
2: Gut, andererseits neuer Trainer ist wahrscheinlich auch gar nicht so dumm, erstmal zu sagen, wir konzentrieren uns auf die auf die Basics. Wir müssen erstmal eine Ordnung reinbringen, wobei die Ordnung gab es ja bei bei, bei auch durchaus. Sie war also ja, sie haben jetzt zuletzt ziemlich viel Gegentore bekommen, aber auch wenn man sich anschaut, gegen wen, ja. gegen wen die gespielt haben, dann ist ja drei Gegentore pro Spiel ist schon viel, aber eben auch nicht gegen gegen Hertha oder so. Sorry. <lacht> <lacht> ja, aber gut, ja, ist ja muss ja nicht meine Sorge sein, was Bielefeld für einen Plan hat. Ja,
1: das hat mich aber die Frage habe ich mir dann trotzdem gestellt, äh, nämlich als sie dann zur Halbzeit umgestellt haben. Weil, wie gesagt, also wir hatten ja wenig Spaß an der ersten Halbzeit. Äh, Glaube ich, äh, in dem wir können wir durchaus auch die äh, Mannschaft von Union einschließen. Ähm, ich habe nicht ganz verstanden, warum dann Bielefeld äh, in der Halbzeit den äh, diesen Systemwechsel gemacht hat, den sie dann verzogen haben, von dieser Raute zum 4-4-2 flach. Weil defensiv ist da, halt, wie gesagt, in der ersten Halbzeit auch schon wenig angebrannt. Offensiv hatten sie auch durchaus äh, Momente, die, glaube ich, ganz gut waren. <lacht> ähm, also wie gesagt, zumindestens diese, jetzt nicht so, aber ja. Also wie gesagt, sie hatten halt zumindest zwei, drei gefährliche Balleroberungen ähm, und wenn sie von diesen zwei Chancen, die irgendwie äh, Lute da gut geklärt hätte, wenn sie äh, genauso viel in der zweiten Halbzeit nochmal gehabt hätten, dann würde ich sagen, so eine 50 chance dass dann dabei ein Tor bei rumkommt, äh, würde ich ihnen schon geben. Also äh, ich habe nicht ganz verstanden, womit äh, Bielefeld quasi unzufrieden war, ähm, weil in den ganzen Aspekten, die, äh, die man in der ersten Halbzeit bemängeln konnte, dass sie irgendwie äh, jetzt selber kreativ nicht viel auf die Reihe gekriegt haben, da war das ja keine Verbesserung deswegen und auch keine, also ich wüsste auch nicht, wie sie, was sie erwartet hätten, wie, wie sich da was verbessert, deswegen habe ich das nicht so ganz verstanden und gleichzeitig haben sie halt äh, diese Defensivordnung dann schon ein Stück weit verloren äh, beziehungsweise hat es Union auch besser gemacht. Ähm, ich weiß nicht, Nadine, welchen Eindruck hattest du? Ähm, war Union dann äh, besser ins Spiel gekommen oder äh, war es eher so, dass äh, Bielefeld irgendwie müssen, sie so die Ordnung verloren hat, äh, je länger das Spiel gedauert hat?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich habe Irgendwann nur noch so auf dem Fernseher geguckt, wirklich. Aber ich dachte mir nur so, wann ist der Spaß hier endlich vorbei? Also es war wirklich, vom Nervlevel her war das echt sehr weit oben das Spiel. Äh, deswegen kann ich hier auf die Frage nicht wirklich eine Antwort geben. Ich dachte eigentlich, dass du mir sowas beantwortest.
1: <lacht> ja, also ich fand, äh, dass es zumindest äh, irgendwie äh, chaotischer wurde. Was in gewisser Weise äh, eigentlich dann finde ich äh, gut für Union war, weil, ähm, wie gesagt, in der ersten Halbzeit war es halt wirklich sehr statisch, dass sie immer wieder ähm, versucht haben, aus der Abwehr nach vorne zu spielen und das halt nie hingekriegt haben. Und äh, in der zweiten Halbzeit hat zumindest äh, Bielefeld, so müssen die Kompaktheit da so verloren, dass es halt ein paar mehr äh, Situationen gab, wo äh, zum Beispiel Endo mal an Ball gekommen ist, nachdem der dann eingewechselt wurde. Ähm, ähm, es gab halt auch noch äh, so ein paar Flankenläufe von äh, Christopher Trimmel, zum Beispiel ähm, mit einer Flanke dann auf äh, Marius Bülter wo der dann einen guten Kopfball schon nach 50 Minuten hatte. Ähm, und, so. und dann gab es halt einfach die äh, zwei Minuten, wo man dachte, jetzt hätte wahrscheinlich Union das, äh, das, Spiel, äh, das Tor machen müssen, äh, was irgendwie dem Spiel gefehlt hat. Mhm. Äh, in der 72. 73. Minute, wo, äh, wo sie halt sich zweimal gut äh, durchkombiniert haben. Äh, einmal, weil sie äh, weil sich äh, Ende und Kruse gut im Zentrum bewegt haben und äh, gut angeboten haben für Pässe und äh, dann halt eine, eine Flanke auf Musa bei rauskam. 72. Minute war das. Ähm, wo dann äh, Musa nicht so ganz genug Druck auf den Ball kriegt äh, bei der, bei dem Abschluss. Und dann danach eine Szene, wo äh, wir hatten ja früher mal den, äh, den Schmiedwacht der Woche oder des Tages. Ähm, ich äh, finde, Marvin Friedrich hat es jetzt schon seit einer ganzen Weile versucht, äh, verdient, dass man äh, da auch mindestens eine Aktion äh, äh, immer hervorhebt. Das waren ja meistens aber nicht, Aber, aber immer nee, nur nee, in der nee, nee,
2: Pre- oder Post-Show. <lacht> nicht in ich der Öffentlichkeit. Nicht öffentlich. <lacht> ja. Udi Völler, hören Sie weg. <lacht> der Friedrich
0: ist so schlecht. Sie filmen mein Gesicht. <lacht> <lacht> ja.
1: Also Wir gehen wo, wo in einen Strafraum. Ein Sie
0: <lacht> betreten einen Strafraum. Ein,
2: ein, ein, ein Abwehrspieler von Union, der hier ungenannt bleiben soll, hat folgende Aktion gemacht. Ja. Jetzt du, Daniel.
1: Ist äh, in einem Konter von äh, Bielefeld äh, zum Tackling äh, gegangen, hat den Ball erobert, ist sofort aufgestanden und hat äh, sofort einen äh, ähm, ein Pass mit einer packing rate von irgendwie 82 äh, gespielt.
2: Das geht gar nicht, da stehen nur elf Spieler.
1: <lacht> ja, aber die haben alle, der ist quasi dreimal um die drum rumgelaufen. Okay. Oder, oder achtmal. Also dreimal
2: um die Erde. Ja,
1: genau. Ja. Ähm, und hat halt, äh, hat halt Endo im Strafraum erreicht, der dann. Ähm, ja. War das die
2: erste, die erste Endochance oder die zweite?
1: Das war die erste Endochance, wo ähm, er dann so ein bisschen seine Rückhand umlaufen hat äh, im Tennissprech äh, quasi. Und dann versucht hat er mit rechts äh, in die lange Ecke zu schieben.
2: aber den halt, Fußball vom Tennis lernen.
1: <lacht> aber ja. den hat dann ein bisschen zu weit geschoben hat. Äh, deswegen ähm, ging er dann halt nicht rein. Das war schon eine sehr gute Chance. Ähm, und aber viel aber besser war,
0: kann er es auch nicht machen. also Das, äh, das war
2: eigentlich, ich fand es auch ziemlich okay gemacht.
0: Also er so, hat eigentlich alles so. richtig gemacht und der Ball ging halt daneben. Ja, er hat
1: versucht seinen inneren... Ja, und
2: Ortega ist hat auch gut rausgekommen. Also hat halt auch viel dicht gemacht. Also ja. so, da war nicht viel Platz zwischen Ortegas Bein und... Also ja, du hättest einen großen Drall gebraucht, um dann ihn auch in innerhalb des Pfosten zu setzen.
1: Ja, er hat versucht seinen inneren Terrieri äh, da zu channeln. Zu channeln, genau. <lacht> genau. Aber... Ja. Ähm, und... Ich meine, ich, mein, ich habe ja jetzt gerade gesagt, dass er die Rückhand umlaufen hat, dass er das halt nicht mit links geschossen hat, aber erstens weiß ich nicht, wie der Abschluss von äh, von Endo mit links ist und wenn der halt nicht so gut ist, dann ist er auch klug, den nicht zu versuchen ähm, und zweitens ist der Schuss ja auch nicht nicht viel einfacher äh, ins Tor zu bringen, ne? also mhm. quasi mit links aus vollem Lauf in die kurze Ecke, mhm. das wäre zwar dann ein geiles Tor, aber ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob das eine viel höhere Erfolgschance hat, äh, selbst wenn er einen guten linken Abschluss hat. Von daher konnte ich das schon verstehen. Und ja, würde Die andere
2: halt Chance hat wehgetan.
1: Genau. Die war dann nämlich zehn Minuten später oder, oder acht Minuten später, als es wieder so eine Szene war, wo das mit dem bisschen Chaos, was ich vorhin meinte, wo halt Union einerseits dann auch geduldig war und es ein paar Mal versucht hat, hinten aufzubauen und dabei Raumgewinn zu schaffen. Also wo sich Chrisha Prömel, Robert Andreich ein paar Mal angeboten haben, um irgendwie um das Pressing, um die erste Pressinglinie von Bielefeld rumzuspielen und irgendwann äh, haben sie das halt so geschafft, dass, äh, dass der Ball zu Christopher Trimmel kam und der nach vorne äh, schauen konnte und den Pass auf, äh, auf Musa im Strafraum spielen konnte, der dann fast gefallen wäre, also war überhaupt kein Foul, ähm, aber wäre trotzdem fast in den Stolpern gekommen und äh, hat sich dann aber im Laufen gefangen und den Ball dann noch zurückgelegt und da ähm, aus irgendwie so acht Metern muss man sagen, hat äh, Endo, glaube ich, äh, äh, wirklich, äh, also eine, eine von den beiden Chancen muss er dann halt irgendwie schon machen. Die zweite. Ja, <lacht> einfacher die zweite, ja. Ähm, ja,
2: ja, das war schon ärgerlich.
1: Genau.
0: Ähm, ja, aber gut, ich sag mal, muss er machen, ist natürlich auch wieder so ein Satz, wenn man überlegt, wie wird Endo eigentlich spielt. Ja, ich weiß, dass es von euch nicht so gemeint ist, dass, äh, ne wenn der nicht drin ist, spielt er die nächsten sechs Wochen nicht. Aber ich meine jetzt so, der hat ja kaum Spielpraxis, ne? Also das muss man ja auch berücksichtigen. Und, ja, äh, na klar. Ja. Da es ist es schon klar, dass er irgendwie drei Chancen mehr braucht als manch anderer.
1: Nee, das stimmt total und es ist auch äh, total gut, dass du mich darauf hinweist, weil ich, ich reg mich immer auf, wenn Leute ähm, äh, Chancen quasi zu hoch bewerten und übertreiben, wie... du
2: äh, meine Oma gemacht?
1: Genau, das, das nervt mich eigentlich immer. Von daher äh, total richtiger Hinweis nicht? Und die. Ähm, ich fand halt gerade auch, dass äh, Endo durchaus insgesamt einfach ein gutes Spiel gemacht hat und auch ein guter äh, guten Effekt auf das Spiel von Union hatte, weil es halt einfach ein also das, was wir eigentlich uns so ähm, von den ersten Spielen von ihm in der Vorbereitung, die wir so gesehen hatten, äh, immer versprochen haben, dass er halt äh, einen Aspekt zu Unions Spielen hinzufügen kann, den wir halt sonst so nicht haben. Ne? Also jemand, der halt ähm, sehr gerne ins Tripling geht, also äh, fast ein bisschen eindimensional. Ähm, aber der ich sich halt, der <lacht> ja. die Gogia.
2: Der geht auch gerne ins Dribbling. Das stimmt. Äh, ne, Lass das jetzt nicht Ruby hören, was du sagst. <lacht>
1: ja. Ähm, ja. Verzeihung. Genau. Ähm, also, ich finde halt schon, dass er, äh, dafür, dass er halt jetzt noch nicht so viel gespielt hat, auch immer wieder äh, ja zurückgeworfen wurde von so der einen oder anderen Verletzung, äh, davon, dass es dann eine ganze Weile seine Position nicht gab. Also, es war halt schon äh, schwierig und. Ähm, andererseits äh, jetzt in dem Spiel, wo es die Position halt wieder mal gab, ähm, dass er dann halt äh, auch über eine halbe Stunde die Chance bekommen hat, äh, spricht für mich, glaube ich, äh, schon auch dafür, äh, dass äh, bei Union und dass äh, Urs Fischer äh, ihm das schon noch zutraut. Und so, so wie er halt in die Position kommt, spricht das ja auch für ihn. Also ähm, würde ihn er wirklich nicht äh, zu sehr äh, kritisieren wollen und ähm als Fischer also in der Pressekonferenz gefragt wurde, warum Union gerade zu wenig Tore schießt, hat er angekündigt, dass es ein bisschen Torschusstraining jetzt äh, auch diese Woche noch geben wird, äh, um die Effizienz äh, vom Tor wieder herzustellen. Und ähm, hm. ja,
2: wenn es so einfach wäre, ne? <lacht> Ach, das kann man auch trainieren, verrückt, Na, Machen wir das mal. <lacht>
0: <lacht> haben wir diese alles Saison noch nicht versucht.
2: Ne? und dann und dann haben wir auch immer Robert Lewandowski bei uns. <lacht> ja. ja.
1: Übrigens, ähm, so ganz sicher, dass es nicht doch vielleicht auch ein Foul an äh, Peter Musa gewesen wäre, bin ich mir übrigens auch nicht.
2: Also Was, was, was was jetzt? Ja, ähm,
0: wenn er gefallen wäre, hätte er wahrscheinlich gepfiffen, aber er hat halt weitergespielt. Äh,
1: ja. Also ähm, der Ball kam äh, an den Strafraum und dann war es aber auch so, dass, glaube ich, er Musa tatsächlich auf den Fuß von dem Bielefelder hinter ihm getreten ist und dadurch ins Strafraum kam. Also ich glaube nicht, dass äh, das wirklich gepfiffen worden wäre, ähm, aber... Das sah halt irgendwie seltsam aus, deswegen habe ich äh, da gerade nochmal drauf zurückkommen wollen. Und, ja, du nee, ja, hast
0: recht, ist ja Harm Osmas gewesen, der pfeift sowas nicht. <lacht> <lacht>
2: ja. Ich kann mir Schiedsrichter nicht merken.
1: Ähm, äh. Es gibt ja einige Anhänger des No-Harm-Principles. <lacht> <lacht> Rappaduz. Kleiner Philosophiewitz.
2: Ja, ja, ja.
1: Aber na, übrigens, na, auch na, da na, muss man nochmal...
2: Nerd-Content immer hier zu haben.
1: <lacht> ja. Aber auch de, um noch ein Wort zu der Szene äh, zu sagen, auch da muss man sagen, dass äh, Ortega das halt auch nochmal wieder gut macht, dass er mhm. äh, gut wieder zur Mitte kommt und äh, dann gut noch den Fuß rauskriegt. Also es war jetzt auch nicht, äh, nicht mitten auf dem Torwart gespielt von Endo. Ja. ja,
2: und Ortega ist ja auch schon die ganze Saison, glaube ich, für Bielefeld, also auch schon in der Aufstiegssaison, ein extrem wichtiger Spieler, also der, also auch, auch, auch gerade in der Außenwirkung habe ich den Eindruck, so auch psychologisch für die Mannschaft der ist der ist halt der den der, der den solche solche Punkte rettet also so
0: und laut laut Sky sind die Bayern an ihm dran weil äh, die Nübel-Ersatz brauchen weil der wohl relativ unzufrieden sein soll ich weiß gar nicht nein wieso wieso wieso
2: wieso könnte wie heißt der mit Vornamen äh, Alexander nee, Alexander Vornamen. doch ich glaub, wieso Alexander. könnte Alexander Nübel unzufrieden sein bei den Bayern frag, frag mich jetzt so.
0: absolut keine Ahnung wirklich ich habe lange drüber nachgedacht aber keine Ahnung
2: nee. kommt auch keiner
1: an ne?
0: Nee. Ja. Also er, er hat doch hat seine hat doch, 15 Spiele bekommen.
2: Er hat doch auch eindeutig wirklich die komfortable Position von Sven Ulrich übernommen. Also bitte, was willst du mehr als Torhüter?
0: Ja. Für das Geld setze ich mich überall auf die Bank. <lacht>
2: <lacht> ja. Aber Stefan Ortega, der ist auch schon 33. Obwohl, ja gut, dann machen sie so eine Nummer wie mit. Ähm, wen hatten die denn da? Die Ulrich. hatten doch da immer so was. Sven, Ja, da war aber 26, als er zu denen gegangen das ist oder so. Ja. Ja. Nee, hier, Hans-Jörg Butt und obwohl der war ja auch Stammtorhüter. Nee, die hat noch immer mal so. Egal. Sven Voll. Ja, halt. ja, der kam ja aus dem eigenen, aus dem eigenen Stall. Egal. Ja,
0: Jakob Busk. Ähm. Ja. Also ähm, Jakob
1: Busk scheint, scheint ja nicht so ein Fan von Serienmeistermannschaften, die äh, äh, hin und wieder gute äh, Wahreinscheidungen zu bekommen zu sein. Siehe seinen Twitter. Ähm, weil um die dänische <lacht> ja. Meisterschaft äh, und den Wahl sich aufgeregt hat. Ja. Ja. Ähm, ja, aber das war dann auch irgendwie schon äh, so ein bisschen die letzte Aktion von dem Spiel, die noch zu nennen war. Danach hatte ich dann das Gefühl, dass Unions dann auch äh, nicht mehr so krass äh, äh, extrem versucht hat, da noch was zu erzwingen. Und dann äh, lief das und so Trudel, das so ein bisschen aus, ne? hm. ja. ja.
2: Es klingt alles in allem nach dem Spiel. Sagen wir mal so, wenn ich mehr ins aussuchen könnte, was ich verpasse, dann wäre wär das wahrscheinlich nicht die schlechteste Wahl gewesen.
1: Das stimmt. Ähm, ich war auch schon, ich war, als ich heute äh, auf den Rasenfunk geschaut habe, war ich zweimal überrascht, nämlich erstens, dass äh, das Spiel nicht ersetzt besprochen wurde, zweitens, dass es doch eine Viertelstunde äh, Programmteil dazu gab. Bin ähm, ich ziemlich
2: unterhaltsam, fand, weil, vor allem weil, weil, weil ähm, sowohl Janik Sorgatz als auch Max äh, eher sich gerade noch so davon abhalten konnten, äh, sich zu erbrechen über die Ödnis dieses Spiels. Und Martin rafelt ganz fröhlich rein sagte, ach, ich fand's eigentlich ganz gut. Ja. Das fand ich sehr, 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 sehr sehr hübsch.
0: Die alte Podcasterei hat ja auch immer eine Stunde und 20 Minuten geschafft. Also sie haben zwar auch äh, davon eine Stunde über andere Sachen geredet, aber...
2: Hund, Hunde und Playlists.
0: <lacht> aber ja, über das Spiel wirklich viel zu sprechen, da muss man schon Daniel Rosbach sein, glaube ich. Und das meine ich jetzt gar nicht so böse. Gar also, nicht, muss das das echt, ja, nee, da muss man schon echt äh, ja, viel, viel sehen, viel Fußballverstand haben, glaube ich.
2: Das, das klingt jetzt gar nicht so böse,
1: wie es gemeint ist.
0: <lacht> ja. ja, aber
1: das war, also ja, ich, äh, ne, wir haben ja manchmal so ein Sendungsvorbereitungsdokument äh, hier, äh, <lacht> auch wenn man es nicht merkt.
0: Ich fand es mit vier Stichpunkten fand ich heute Nachmittag echt noch sehr gut.
1: Ja, ja. und dann habe ich... Und dann hat nicht nur viel geredet, sondern auch viel geschrieben vorher. Dann bin ich das äh, vorhin nochmal durchgegangen, habe nur ein paar Sachen notiert, aber ich muss auch sagen, die Notizen haben wir jetzt auch erschöpft. Also, ist es, es gibt
2: da zum Beispiel eine Notiz, die heißt Ecke 42 knapp. <lacht> 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 ja, nur mal so, nur mal so was, was der Aufzeichnungswert war.
0: Wenn wir jetzt hier schon... Äh, Daraus vorlesen, dann finde ich Ri als Abkürzung für Riasong schon ziemlich gut.
2: Ja. Natürlich aber total nahe, naheliegend.
1: Ja. ja. Aber das ist ein guter Punkt, Hans-Martin, weil äh, da habe ich nämlich tatsächlich noch einen Stichpunkt doch noch nicht erwähnt gehabt. Und zwar Aha, ähm, das
2: ist ja Überleitung.
1: Das ja noch ähm, also so eine Frage ist ja, warum schießen wir so wenig Tore, äh, ne? Torschusstraining und so weiter. Aber ein Punkt ist ja, dass äh, Union tatsächlich seit ein paar Spielen keine Standardtore mehr geschossen hat. Äh, ein paar Spielen lag das dann auch daran, dass es gar nicht so viele Chancen gab dafür. In dem Spiel äh, zumindest äh, zwei, drei Ecken in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit dann glaube ich, auch gar nicht mehr so viele. Ähm, und die in der 42. Minute ne, ähm, war tatsächlich noch die ähm, die vielversprechendste davon. Äh, die das war, war klapp, glaube ich, oder? <lacht> das war die Variante, wo jemand äh, am ersten Pfosten äh, zum Kopfball kommt äh, und den dann Richtung zweiten Pfosten verlängert und da dann hoffentlich noch jemand... Äh, drankommt, das aber knapp nicht geschafft hat in der Situation. Also die Ecke, die Union gegen, gegen Dortmund und gegen Bayern jeweils reingeschossen hat. Aber äh, seit halt äh, Marvin Friedrich äh, gegen Dortmund das, äh, das eine Standard tor gemacht hat, gab es, wenn ich vorhin die äh, Tore, äh, also ich habe die äh, äh, habe mir nur die äh, quasi die Liste der Tore, die Union geschossen hat, äh, durchgelesen und dann versucht mich zu erinnern, welche, äh, welches Tor das dann im Spiel war.
2: Das könnte ich, glaube ich maximal anderthalb Wochen zurück.
1: Ja, Also bei mir war es noch irgendwie so in den letzten fünf Spielen habe ich es noch relativ konkret geschafft. Dann bin ich auf das Tor von Mami, äh, von Robin Knoche gegen Gladbach gestoßen und danach äh, wurde es dann ein bisschen verschwommen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es halt, äh, äh, seitdem dann auch nochmal sechs Spiele gab, in denen Union kein Tor nach Standard geschossen hat. Und ähm, ne, so diese Bilanz äh, Zwölf Spiele, ein Tor aus Standard ist er durchaus äh, ähm, bemerkenswert äh, schwächer als äh, in der Phase davor. Ähm, jetzt weiß ich nicht genau, woran das liegt, äh, ob irgendwie Christopher Trimmel ein bisschen äh, eine Formschwankung hat äh, oder ob äh, sich Mannschaften äh, gegen die Union spielt, irgendwie ein bisschen besser auf ihre Varianten eingestellt haben. Ähm, vielleicht auch daran, dass es halt in der Saison auch keine Winterpause gab, wo man nochmal konstatiert an neuen Varianten hätte arbeiten können. Vielleicht mhm. ist das auch ein Faktor. Ähm, finde ich aber jedenfalls was, was man zumindest mal äh, so ein bisschen beobachten kann, äh, ob sich das äh, in der in der Schlussphase der Saison vielleicht nochmal gibt. Ich meine, man spielt ja auch noch gegen Mannschaften wie Bremen äh, und wobei Schalke hat man jetzt schon. Ähm, ja,
2: und Bremen, Bremen hat die Standard Gegentorschwäche auch abgestellt.
1: Ist das so? Habe ich ja. nicht mehr
0: so Ich fand es ja, ja. Hm. auch interessant, dass Max Kruse die eine Ecke geschossen hat. Ich glaube, es war die erste für uns. auch Warum schießt Kruse die Ecke?
2: Die, fahr die von links oder von rechts, weißt du das noch? Rechts. Oh, das ist dann komisch. weil Es gab ja mal irgendwie so die Ansage, dass ist vielleicht nicht immer, dass das äh, Trimmel sozusagen nicht immer von rechts hinten nach links vorne laufen muss, wenn die Ecke von links mhm. getreten wird. Ähm, und da hat es dann, wer hat es dann übernommen? irgendwas Ingwerz, ja, glaube ich, hat ne?
0: das Ecken genau. hatten, ja.
2: ja. der trifft ja eigentlich auch ziemlich gute Standards, muss man ja auch mal sagen ja, eigentlich, also, also so auch schon
1: Vorbereitet damit ja,
0: aber gerade so, gerade bei Kruse, dass der eine Ecke schießt, verstehst du halt nicht, auch wenn er nicht der, der körperlich Größte ist, äh, um, um zu gehen oder so hat er, genau, der hat halt diesen, diesen Torriecher sozusagen, beziehungsweise hat halt trotzdem auch in so einem, in so einem kleinen Rudel oder so, hat der trotzdem noch den Überblick und kann halt so ein Spiel relativ gut lesen, hm. dann würde ich den halt nicht nach draußen stellen, um Ja, zu ja, ja.
2: Ja, ja, so eher so an die Strafraumkante oder irgendwo ja, genau. ein bisschen weiter vorne weiter rein so, ja.
1: Wobei für die Rolle äh, sind halt auch so äh, ich weiß jetzt gerade nicht, ob Markus Ingwertsen, äh, hat er durchgespielt oder er ausgewechselt, habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Ach, hasse, jetzt ne?
2: fragt doch nicht so Fragen, wenn um, ich vorbereitet bin. Ach, nee, also ja, äh, Endo ist doch hingekommen für ihn.
1: achso genau, der Wechsel ja. Was, ja. ja. Genau, äh, Musafir Poyanpalo und äh, Endo Ingmar. Genau. Ähm, also Ingwertsen, Andrej, Brömel, Also da haben ja Union für die diese äh, Aufwischfunktion. Äh auch schon, weil Krümel, wie gesagt, äh, eher derjenige ist, der vorne zum Kopfball geht. Also, Eben,
2: An Andrich ist auch eher der, der aus der zweiten Reihe dann, ne? Genau,
1: ähm, also ein paar andere Kandidaten dafür haben wir das schon, aber Nadine, äh, ich finde das auch recht, dass Kruiser jetzt derjenige ist, dem man am ehesten zutraut, dass er dann äh, für den Abpraller ähm, richtig steht und den dann auch verwerten kann, auch wenn er das äh, im letzten Spiel ja in einer ähnlichen Situation einmal nicht geschafft hat.
2: Ja, nun, aber ja,
1: ist der, ja er ist ja auch lange verletzt, ja. Eben, Hat er
0: den Elfmeter gemacht? War
1: ja auch gar nicht als Vorwurf gemeint.
2: Ähm, den muss er machen. Musa. Ja. Oh. Das, das, da, das, da wurde noch nachgefragt übrigens. Ja. Äh, speaking of. Ähm, wie, 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 eu, wie ihr Peter Musa fandet.
1: Also in dem Spiel hatte ich jetzt kein besonders äh, starkes Gefühl dafür. Ähm, insgesamt ähm, habe ich noch ein bisschen, tue ich mich noch ein bisschen schwer damit zu sehen. Äh, was jetzt so wirklich so seine äh, Qualität ist, die er der Mannschaft bringt, die sie vorher nicht hatte. Also ähm, ich glaube, die Idee ist irgendwie, ähm, jemand zu sein, der äh, vorne so als äh, ähm, band slash stoßstürmer ähm, fungiert und dabei aber ein bisschen beweglicher ist als die anderen Leute im Kader, die das vielleicht sein können. Also äh,
2: die anderen Leute im Kader wäre ja hauptsächlich Joel Poyan Pallone, nehme ich mal. Genau, und ein
1: bisschen Taiwo Nie, wobei der ja auch noch eher auf die… Der ist ja auch ähm, eher beweglich. Genau, Warum? genau, eben. Ähm, und eher noch aus der Tiefe kommt öfter. Ähm, also ich würde sagen so, dass äh, quasi der äh, bisschen schnellere joy Boyan polo äh, ist so ein bisschen die Idee. Aber ob das jetzt wirklich ähm, äh, so gut funktioniert hat bis jetzt, also ich würde da äh, ein bisschen noch äh, irgendwie das Urteil äh, noch aufschieben auf noch ein paar mehr Minuten. Aber bis jetzt bin ich noch... Äh, ich bin, ich bin nicht so ganz sicher, sagt. was ich da quasi äh, großartig sagen würde, was jetzt die Qualität ist, aber andererseits ähm, kann es ja auch sein, dass äh, äh, es einfach auch noch ein bisschen dauert, bis er äh, sich an die Liga und an die Mannschaft gewöhnt und äh, geht ja die Effizienz vielleicht bei solchen Flanken wie er jetzt die eine Chance hatte, geht die ja vielleicht auch noch ein bisschen hoch.
2: Na, ja, Womöglich ist es ja auch eine, eine ähm, also ähm, der ist auch nur ausgeliehen bis zum Saisonende, ne? Mit, Aber war, hatte der eine Kaufoption, ich glaube ja, ne?
1: Ja, ich, glaub schon.
2: ich glaube schon. Oder, oder sagen wir mal grundsätzlich, grundsätzlich wäre der, der Preis, der für für Peter Musa zu zahlen, wäre vermutlich geringer als der, den man für äh, Joel Poyanpalo zahlen müsste zum Beispiel. Darf das auszugehen, ja. Also dass das auch einfach ein Vorgriff ist oder ein Testlauf für äh, wir müssen uns perspektivisch mal aufstellen. Wen können wir halten, wen können wir nicht halten? Das ist ein Spieler, den wir also so, der ist ein bisschen jünger, der ist ein bisschen, was auch nicht, wahrscheinlich preiswerter. Also dass ist auch einfach so ein, so ein so eine Art Testballon ist, um zu gucken, wie es, wie es, also dass du ein paar mehr paar mehr ähm, Karten in der Hand hast, wenn es wenn's an, an, an die Sommerverhandlungen geht. Also könnte ja auch eine Erklärung sein. Und dass du den dann immer mal reinwirfst. Also offensichtlich scheint er, also er wird ja relativ häufig eingewechselt, so wie Endo, wenn er fit ist, auch. Das sind, glaube ich, beide Spieler, von denen äh, Fischer sich erwartet, dass da noch ein bisschen was kommt, habe hab ich den Eindruck. Von außen. Seid ihr noch da?
1: Ja, ja. Ähm, okay, haben,
2: war grad für so völlige Stille, das ist eher selten.
1: Ich habe dir hier konzentriert zugehört. Ähm, Ach. Ja, nee, äh, auf jeden Fall ähm, würde ich, äh, glaube ich, genauso sehen. Und wie gesagt, ähm, idealerweise äh, verbessert sich dann so ein bisschen die äh, Effizienz dabei noch. Und dann kann da, glaube ich, auch schon noch was daraus werden. Und äh, also ich bei Endo habe ich noch ein bisschen mehr äh, das Gefühl, dass da noch mehr Potenzial da ist äh, und wir vielleicht denn da so eine ähm, Geraldo Beckerhafte Entwicklung nächste Saison sehen. Ähm, aber aber mal gucken. Lassen wir uns überraschen.
2: Ja. Olli ja. knows best.
1: Das sowieso. Ähm, und ich bin auch und, sehr und, gespannt. Und ich bin äh, das äh, schon wieder äh, ein Kandidat für den Feser Göser Preis für die beste Überleitung <lacht> Denn das, der eine andere Punkt, den ich äh, vielleicht zum Ende noch ein bisschen ansprechen würde, ist der Punkt Transfergerüchte. Ich <lacht> äh, also wir haben ja jetzt schon ein
2: bisschen kennt keine ja. Habe ich noch nie gehört, welche was.
0: Also jäger äh, zu Bayern. <lacht> <lacht> Ja.
2: Aber gut, so habe ich, so hab ich auch geklungen, als damals Sandro Wagner zu Bayern erzählt wurde. Oder <lacht> oder, oder Chupo Moteng. Moteng.
1: Ja. <lacht> ja. Ähm, also über die Endoverpflichtung, die die haben wir ja jetzt schon ein bisschen gesprochen. Was ich ein bisschen seltsam finde, ist, dass jetzt irgendwie ähm, in den äh, Berliner Medien auch öfters so Artikel stehen, wo irgendwie der Karte durchgegangen wird und dann äh, der Daumen gesenkt oder äh, gewackelt oder ähm, gehoben wird dafür, wäre jetzt irgendwie nächster noch bei Union spielt. Weil, äh, also erstens finde ich den Informationswert bei solchen Sachen schwankend, äh, schwankend hoch. Gleich
2: äh, klickt sich, Junge! SEO
1: ähm, <lacht> Genau. Aber andererseits äh, habe ich auch das Gefühl, dass äh, da, glaube ich, ähm, ähm, wir uns eher äh, von der Verkündigung von Entscheidungen überraschen lassen können, als davon, dass die tatsächlich getroffen werden. Weil ich bin mir ja, Ziemlich sicher, dass von wegen äh, Olli knows best, dass da äh, einige Entscheidungen, auf die wir zu warten, äh, vielleicht auch schon gefallen sind, so in der Sparte ähm, welche Verlängerung. oder auch Genderverlängerung äh, in die eine oder andere Richtung ähm, und äh, dass wir dann halt zu gegebener Zeit davon informiert werden äh, und das, vielleicht, das,
2: das wird dem Pöbel schon zu gegebener Zeit mitgeteilt werden.
1: Ja. Und äh, vielleicht auch ein Gefühl dafür haben, in welche Richtung sich das entwickeln könnte. Und es würde mich auch äh, überraschen, wenn äh, Union diesen, äh, das hatten wir glaube ich in der letzten Folge auch schon angesprochen, diesen Vorteil, dass er halt jetzt schon länger wissen, äh, wie die Saison sportlich insgesamt so ungefähr ausgeht. Und jetzt dann. In welcher
2: noch, Liga wir nächstes Jahr spielen werden. Genau.
1: Und jetzt nur die Frage. Die ist,
2: Liga. <lacht> nee, in welcher Liga wir sicher nächstes Jahr spielen
1: werden. <lacht> genau. Dann und auch wollen. Ja. Die Frage ist, ob der Kader für die äh, Europa Conference League noch ausgebaut und äh, ergänzt wird. Ähm, kann auch
2: und ein ein paar Spieler, die die Liga
0: geht. kennen, ja. <lacht>
1: ja. <Kann lacht> ja.
2: die Veteranen von was? <lacht> ja. Von den
1: ersten drei Europa League genau. Qualifikationsrunden genau. Sheriff
2: Genau, wir kaufen, wir kaufen dann Osteuropa leer. <lacht> 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 Ihr seid die Einzigen, die hier Erfahrung haben mit diese, dieser Liga. Und den
1: FK Düdelingen. Genau. Ja. gut. Also äh, die Scouts von Union sind auf dem Weg nach Luxemburg und ja, ich glaube, das war es dann auch schon fast, was was dazu also zu wir, sagen wir ist. Also wir sagen
2: jetzt, wir sagen jetzt nichts dazu, dass 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 wir alle schon ein bisschen davon ausgehen, dass uns Marvin Friedrich womöglich nicht in der nächsten Saison zur Verfügung stehen wird. Das, das würde ich und dass nicht wir uns, und, und dass wir uns, dass wir uns aber andere Destinationen wünschen würden als die derzeit kolportierte.
1: Ja, also naja. für äh, als kurzer Hörer in Service Hans-Martin Meint Leverkusen. Äh,
2: was, was, was? Da, gibt gesagt.
1: da gibt's viel zu sehen, äh, habe ich gehört. <lacht> aber hoffentlich naja, nicht aber, mal mit.
0: Naja, seine Schwester Melissa spielt ja auch da, war. Ja, aber dann noch, kann man doch also dann da dann
1: Weiß ja schon jemand in der Familie, wie, äh, dass man. Ja, naja. Ne?
0: Naja, also, nee, das ist ja Frauenfußball, das ist ja eine ganz andere Sportart.
1: <lacht> aber dieselbe Stadt. <lacht> Ja,
2: ja, aber du glaubst doch nicht, dass irgendjemand von denen in Leverkusen wohnt. Ich,
0: hab ja, noch nie, aber dann ja, ich wollte gerade sagen, ich habe noch nie das gehört, dass das,
1: das Verbesserungen sein. <lacht> ja, Köln
2: also ist noch nie von
0: jemandem gehört, der in Leverkusen wohnt, ja.
1: Das stimmt auch wieder, aber naja. Also wie der gesagt, der
0: Toni Kroos hat in Köln gewohnt, als der in Leverkusen gespielt hat ja. Natürlich,
2: alle. Also niemand wohnt in Leverkusen. Das ist wahrscheinlich so. Dass es so sei denn, sei denn, er hat es mit dem Arbeitsvertrag bei Bayer unterschrieben, dass er da wohnen muss, damit die Stadt nicht das, das sehen wird oder so.
0: Das Wolfsburg des Westens.
2: Ich habe ich hab, ich hab letztens, fällt mir bei Wolfsburg ein und hat überhaupt gar nichts mit irgend das, irgendwelchen das, äh, zu Berlin, tun.
1: Das äh, Köln und das Berlin des Westens ist, fällt mir übrigens ausgezeichnet. <lacht> ähm,
2: <lacht> jedenfalls äh, gibt es, äh, das war irgendwie so eine Discovery Channel oder sonst wie, äh, oder nee, National Geographic äh, Doku äh, über Leverkusen. Äh, um, um, um De De Deutschland, also Europa von oben und Deutschland war dann so und bla und verschiedene Industriegebiete und das aber die die Herzkammer der deutschen Industrie ist genau hier und dann zoomten sie auf Wolfsburg rein <lacht> und dann dachte ich so, nein, nein, nichts nein. von gar nichts ist das, die Herzkammer. <lacht> ja. ja. Also sie meinten dann das an, an, ansässige Autowerk da, aber das war schon irgendwie sehr bizarr.
1: Damit, ähm, Damit würde ich sagen, ist der, äh,
2: ist, der, ist der formelle Teil des Abends vorbei? Ja.
1: Äh, wer jetzt noch Fahrt Content hören will, ähm, kann <lacht> die Post hören. Ja,
2: Laura hat den leider äh, verpasst, habe ich gehört.
0: Bevor ihr alle weg seid, tschüss. <lacht>
1: ja, äh, danke an Martin, danke an Nadine äh, fürs Mitmachen. Ähm, wie gesagt, war jetzt ein bisschen eine kürzere Folge, aber ich glaube, das äh, ist bei dem Spiel äh, glaube ich auch nicht so schlimm und ist auch auszuhalten. Und äh, wir hören uns dann äh, nächste Woche nach dem Spiel äh, gegen den ersten Fußballclub Köln wieder. Ähm, gegen den Union ja bis jetzt in äh, drei Spielen dreimal gewonnen hat in der Bundesliga. Ja. In der Bundesliga. In der zweiten Liga sah das nicht immer ganz so gut aus, aber in letzter Zeit ja auch durchaus. Ja, besser doch zuletzt war es okay, ja. Genau. Ähm, ja, Marcel Hartl übrigens äh, hat nur ein paar Minuten gespielt, ähm, hat in der Bundesliga jetzt auch noch nicht so viel gerissen. Ähm, ist vielleicht doch eher ein äh, Simon Terrell des Mittelfeld.
0: <lacht>
2: okay, aus deinem aus dem, deinem Mund klingt nicht wie so ein harter nicht, nicht wie so ein ganz so harter Diss wie wenn Sebastian das gesagt hätte.
1: Ja, ich hasse Grüße Simon Roter jedenfalls nicht und der hat auch wieder ein Tor geschossen heute. Wie ja. immer halt. Zweite Liga. Naja. Verrückt.
2: Wenn wir da schon drüber reden, dann können die wir jetzt stärkste, echt die stärkste zweite Liga und zwei. das ja. spielen.
1: Danke Schön an ihn, gewesen. danke an und bis zum Jupp. nächsten Mal. Tschüss. Ciao.